0: Chuyện ngắn, nước tăng lực dành cho người già. Nắng đã lên ngang đầu, ông Tám đưa chân bước về tiệm phở trong khu phố. Ở đây có nạm gầu rất ngọt, lại mềm. Ông vẫn thường ra đi ăn. Rồi cuối tháng con cháu thay nhau ra trả. Rõ là một cái chuyện buồn cười. chúng nó trả tiền phở cho ông bằng cái tiền của chính ông. À thì đúng, bây giờ chúng nó nuôi ông mà Ở cái làng giờ đặt thành phố xá này Ai mà chả thế Mình nuôi con mãi rồi Giờ già tới lượt nó nuôi mình Lương hưu thì giao hết cho chúng nó Hàng tháng chúng nó cứ lên phường tự lĩnh Mà dạo này nghe đâu Chuyển khoản cái là xong Mỗi tháng Ông xin của bọn nó dăm trăm làm tiền tiêu vật Còn lại thì ăn uống sinh hoạt tự nó lo tất. Tới cái quan tài của ông, chúng nó cũng đã dạm sẵn ở bên trại hòm đường thiên từ năm ngoái. Âu như vậy cũng là chu tất. Chỉ còn chờ tới ngày thôi. Vớ tay bám vào cái dàn phơi quần áo, cho chắc đặng còn bước chân lên bậc hè, tay run run với hai lần mới chúng Chả biết trời nắng quá hay là mắt đã nhòa Ngồi lên chiếc ghế nhựa đỏ Hai tay đặt lên bàn Khuôn mặt chẳng có nếp nhăn nào Có thể nhăn lại với cái mệt tuổi già này nữa Hai hốc mắt thì sâu hóng Mắt cũng chẳng còn buồn đảo nữa Chỉ nhìn thẳng Nhìn tới đâu thì quay đầu tới đấy Ông thấy trước mắt mình Mấy cái thằng thanh niên Cỡ tuổi đứa cháu mình Nhìn như làm thợ điện Vừa ăn xong, đang ngồi uống trà đá, đứng dậy mà tranh nhau trả tiền. Như mọi khi hà bắc tám, cái thằng lùn con bà béo bán cái quán này cất lời hỏi. Ông vẫn chưa buồn trả lời. Một chiếc xe tải chạy qua, bụi mù, nắng làm đỡ người ông ngập nắng, chiếu xéo qua cái mái hiên di động xanh xanh đỏ đỏ đường nhựa chưa vắng vẻ gió như của hiếm mấy cái cây lơ thơ bụi bám đầy ông khó nhọc thở rồi chậm rãi trả lời cho long bỏ húc thằng lùn mang ra long bỏ húc với cái ly đầy đá ông đẩy nhẹ cái ly vào cầm long lên uống mà không buồn dùng tay đá thằng bim cháu nội của bà béo cứ đến giờ trưa là nó ra xếp hết ghế nhựa chồng lên nhau Chẳng biết có ai bảo nó hay không Mọi khi thấy cảnh ấy Ông Tám thể nào cũng chọc nó Mày đuổi ông nó hả con Nhưng hôm nay Ông cũng chẳng buồn đùa chọc nó mà làm gì Tiếng ghế lập chập cứ đều đều Ông Tám vẫn nhấc ngụm từng ngụm Tay như không rời khỏi cái lon Mắt nhìn chằm chằm vào cái lỗ Trên bàn tay chỉ còn da bọc xương ấy Hôm nay, ông Tám đeo một chiếc đồng hồ màu bạc, ánh lên trong nắng, kẹ những vết đồi mồi như nhảy múa, da nhăn nheo. Chiếc áo sơ mi đũi, ngắm tay màu xám là thẳng thanh vệt, trên chiếc quần kaki đen còn khá mới. Nếu mà ngồi bóc tách ra thành hình ảnh da nhăn nheo, với cái khuôn mặt hốc hát da nua ấy ra khỏi đầu, chỉ còn một cái form dáng gầy gò nhìn từ xa, ô cũng có thể gọi là ông có dáng người đẹp. Mặc cái bộ đồ thẳng nếp ấy Đội thêm chiếc mũ vài Nhìn cũng hay Uống hết lon tăng lực Tay ông lập cập Vạch cái túi quần kaki Nhét cái vỏ lon không vào trong đó Đứng dậy Móc trong túi mấy đồng bạc lẻ ra trả Cái này tao trả Rồi bước đi bâng khuâng Mà rắn rỏi vào trong khoảng không đầy nắng Có một cái gì đó đã thay đổi Trong con người già nu ấy Có lẽ đã tăng lực lại được tuổi trẻ Mới vài năm trước Cứ chiều chiều Ông Đức ở con hẻm bên cạnh Lại đạp xe qua nhà Ngồi chờ ông Tám ngoài cổng Chờ ông đóng bộ Đi giày rồi quét nốt lá trên về hè Đội mũ bảo hiểm Rồi hai ông lách cách đạp xe đi thể dục Ấy vậy mà năm qua Ông Đức đạp ông Tám mà đi Chiếc xe đạp cũ bây giờ để tựa vào bờ tường thép Lốc hết hơi, xích thì trùng, bàn đạp thì reset Mấy tháng trước, ông buồn bực quá mới nhờ đứa cháu đem đi sửa lại, rồi mang ra dùng Thỉnh thoảng, buổi chiều người ta thấy có một cái dáng gầy, còm, Dắt chiếc xe đạp cũ, lách cách ra tiệm tạp hóa đầu đường Mua hộp sữa, bữa cân đường Thỉnh thoảng lại gói ngũ cốc, rồi chậm rãi dắt về Người trong khu phố hỏi Đi không nổi nữa, bác còn dắt làm chi? Ông Tám cười khổ mà nói Là nón dắt tôi đấy chứ Hết ông Đức, bà Mai, chú Tuấn, cô Bảy Cứ lần lần trốn ông Tám mà đi Thỉnh thoảng ông Tám ngồi thần Bấm ngón tay xem lại ai còn ai mất Thỉnh thoảng xót Thỉnh thoảng đủ đến sang chơi mới sực nhớ năm ngoái mới đi đám tang họ ông lại ngồi bần thần bấm lại ngón tay từ đầu ngẩn ngơ những người cùng tuổi của ông giờ chỉ còn lại ông là duy nhất khu làng đã thành thành phố này bạn già của ông giờ lác thác còn lại người tuổi này người năm nọ đôi khi là không nhớ bao nhiêu tuổi cứ vậy mà chơi với nhau danh xưng từ anh em chị bây giờ chuyển hết thành tôi chỉ còn lại một cái tuổi duy nhất, đó là tuổi già. Long bỏ húc ngấm vào người, đầu óc ông lúc này như sống lại. Bao nhiêu ký ức như được thắp lên, như cái đèn dầu đã gỉ được khiêu lại vào buổi tối mùa đông. Tất cả những cái gì xưa cũ hồi ông còn trung tuổi ở cái làng đã thành con phố này, đều đã được thay mới tất. Ông bước đi bằng tuổi trẻ đã tăng lực trở lại, nhìn ngắm phố phường dưới được như trở về thời xưa chỗ cửa hàng tiện lợi kia xưa là quán cà phê cóc chỗ cái siêu thị xưa là cái hố sĩ công cộng chỗ trường học tư nhân này trước là cái dãy bờ rào bỏ hoang bọn con nít hồi xưa cấm ở bên mạng bởi vì hay có nhiều kim tiêm. ông choáng váng nhận ra đúng là mọi thứ cũ kỹ đã được thay mới mà bao gồm cả cái tuổi già của ông hai năm nay Biết sức đã già chẳng còn sống được bao lâu nữa Ông đâm nghĩ gợi nhiều về cái chết Ông bắt đầu mường tượng về cái đám tang của chính mình Rồi ai sẽ khóc Ai sẽ ngồi bên cạnh cái quan tài của mình lúc nửa đêm Con cháu mình rồi nó sẽ tổ chức theo cái lễ gì Cảnh cúng như thế nào Ông chưa bao giờ biết Nhưng ông đã chứng kiến nhiều cái đám tang đi qua đời ông lắm rồi Nhất là mấy năm trở lại đây rồi ông tự hỏi, khi ông chết, người ta sẽ nói gì về cái cuộc đời của ông? Bản điếu văn tang lễ, người ta sẽ đọc những gì? Mấy năm qua, tang lễ nào của người già trong làng này mà ông không có mặt? Trong cái giây phút thiêng liêng ấy, lúc mà người sống và người chết chia tay nhau, ông nhớ về những cái bản điếu văn mà ông đã ngâm nga nhiều, mà thành đến mức thuộc lòng. Ngày tháng năm một buổi sáng ảm đạm, mưa lất phát bay Chúng tôi nhận được thông tin Đám tang nào ông cũng đọc cái khuôn mẫu ấy Âu thì nếu cụ ông thì thay bằng Cụ bà thì cũng chỉ cần thay Cần kiệm liêm chính Bằng công, dung, ngôn hạnh Và vài chỗ nữa là xong Đâu đâu ai ai thì cũng có một cái điều như vậy Thì quả thật Trong cả cái làng này những người có trung tuổi là cái tuổi già ấy Cuộc đời ai mà chẳng qua những cái đoạn trường như vậy Nhưng mà không lẽ cuộc đời ông lại cũng như thế hay chăng? Suốt đêm qua không thể chịu được cái cảnh người ta lại đọc cái điếu văn đa ná với bản điếu văn ông đã từng tự sáng tác Cho cái chết của chính mình Ông Tám quyết tự viết ra cho mình một cái bản điếu văn Mà nói về cuộc đời của chính mình ắt à, sẽ phải khác Mỗi bước đi xà cỗi đã thay bằng rắn chắc trong tưởng tượng bởi chất tăng lực đang lưng lưng lảo đảo trong đầu. Ông Tám nhớ về những cái ngã rẽ của cuộc đời mình. Trên một bước chân đi vòng quanh qua cái con phố buổi hôm nay. 12 tuổi, ông trốn nhà lên thành phố, bỏ ruộng, rồi bị cha bắt, về lại để làm nông. 18 tuổi, ông tính lên tỉnh học. Nhà không đủ tiền, ông ở lại cái làng ấy. Lấy vợ rồi lập gia đình Làm nông rồi buôn bán vật Bỏ ước mơ học lên cao 30 tuổi Ông đã có ba con Thì chiến tranh ập đến Ông đi lính 20 năm trời ông làm mấy cái chức lạt vật trong làng Sống nuôi con qua ngày 55 tuổi Ông về hưu Lãnh lương hưu cho đến tận bây giờ Rồi đưa cho con cái tất Con cháu nó nuôi ông 60 tuổi, ông tính dạy chữ nô Con cháu can ngăn Bảo bây giờ còn ai học nữa 65 tuổi Ông vào hội bát âm của làng Kim thêm soạn và đọc điếu văn Mọi cái ngã rẽ của cuộc đời ông Đều khiến ông trở về một con người khuôn mẫu của cái làng này Chứng kiến nhiều cái đám tang khuôn mẫu Ông đến phát chán 3 năm trước Dù còn sức Ông cũng xin rút ra khỏi phường bát đâm. Giờ thì ngày qua ngày Cũng chỉ ăn, ngủ, đi lại Tới cây, cho gà ăn Và nghe mấy cái chuyện tầm phào trong làng Rất bút Ngừng mà điếu văn trong cái ánh đèn tuyếp đại bị nhỏ nhiều Trong một cái không khí nẫu nùng ngộp thở Của một cái đêm hè không gió Tờ giấy ô ly trắng Ông đọc từ cuốn sổ nằm trên bàn Ông lặng lẽ bước chậm lại phía chiếc giường, ngồi ngay mép, lặng im nhìn vào khoảng đêm tối đang dần dần về sáng, như nhìn vào cuộc đời ông đang bước về buổi viễn du vô tận. Chưa đặt lưng xuống mà cơn mơ thì đã tới. Ông mơ thấy đám tang của chính mình. Trong tiếng kèn chấp chới, tiếng trống âm mổ, tiếng con cháu khóc than đều đều. Trong cái khung cảnh mà khắp sân, đầy người xen trong cái màu đỏ lẫn đen của vòng hoa, hương bay khói tỏa, không khí ngày hè oi bức. Dân làng đang chờ đợi người đọc điếu văn lên tiếng. Ông giật mình mơ thấy giọng đọc của chính mình, bản điếu văn của chính cuộc đời mình. Mắt ông nhắm lại, vẫn không nằm xuống giường. Tay đưa lên ngang đầu, run run, run run. nắng vẫn ngang đầu chẳng biết điều gì đã dẫn ông ra khỏi cái khu phố quen thuộc ấy ông đi về phía ga thiên định nơi ga tàu mà sau bao nhiêu lần cố dứt ra khỏi cái cuộc đời mình đã được định sẵn ở trong cái khu làng trở thành phố xá như bây giờ cuối cùng thì ông vẫn về lại lâu nay chiều chiều buồn thì ông vẫn hay lững thững đi ra phía đường tàu ấy trong cái ánh đèn chập tối những cái cửa sổ trên tàu Lướt qua ông Những khuôn mặt không rõ Những dáng hình chơi vơi Những chữ số bay đi Những nơi đến không rõ Bay theo hồi ức của ông Rồi đêm xuống Ông lại lưỡng thững Đi về Trưa nay Ông chọn cho mình một cái bộ đồ đẹp nhất Mới nhất Có lẽ ông đã dự tính một chuyến đi Ông không thể kết thúc cuộc đời mình Ở trong cái làng chán chết này Đeo lại chiếc đồng hồ son trẻ Đôi giày vải cũ đã sờn Và một con mắt vòi või về quá khứ Lấy hết sức bình sinh Ông thoăn thoát bước về phía đường ray quen thuộc Nắng gắt Gió ngưng Khói bụi giặt dìu Chân vững Đầu óc mê mẩn Quá khứ Hiện tại Cái sống, cái chết Đám ta, tiếu văn Cứ như thành từng bước trong đầu ông Mỗi lúc một gần Mỗi lúc một xa. Trên con đường ấy, ông thấy tiếng còi tàu vang vọng. Có lẽ vọng lại từ tuổi thơ. Từ những ngày tháng đôi mươi. Ra tàu của tuổi trẻ. Ra tàu của ước mơ. Mỗi lúc một gần. Tiếng trục tàu ngầm đục đang đến. Barrier dựng lên. Thế giới phân thành hai phía. Phía bên trái đoàn tàu. Và phía bên phải đoàn tàu. Ông chọn bước vào rằn danh ở giữa